0: 那接下来呢，就是要进入了我们的分享时间。那这个分享的内容呢，就想要让大家了解，哎、欸，你们对于生死的一些想法跟看法是什么？那对死亡有没有什么样的恐惧啊，或者是一些相关的呃看法？还有自己会害怕死亡吗？对，那我们就是。想要就是由三位的主讲者，然后来带大家分享一下他们对于真实的看法，这样。然我们第一个就我们先欢迎战男
1: ，
2: 欢迎
0: 战男分享。欸
2: 、好，呃，那我就先来跟大家分享一下哦，呃呃，在上一次的我们这一个同样是在讲病人自主权益法跟玉立医疗签署的时候呢。呃，那时候离我父亲过世时间比较近，所以我上一次的分享比较偏向当下，呃，我作为我父亲的儿子，而遇到我父亲在临终前的种种状况之下的那些过程跟感受，所以嗯、呃，那时候分享比较主要是偏向这些哦。但是今天我想要跟大家分享的呢，是在这个事件过后，嗯、呃。我一直继续在思索所谓的生跟死这一个问题当中，那关于我要如何面对我的死亡，因为我是先面对了我的父亲的死亡。那也许有几位呃，或者说台下的听众在之前并没有呃听过在上一次的节目当中我的分享，所以我在这边我比较快速的。呃，让各位可以了解一下那个背景的资讯啊、哦。呃，我的父亲呢，基本上他是属于已经先中风，那中风之后，他因为他是在宗教界服务，那所以呢，他在一贯道的这个道场里面，他因为是组织的负责人，所以他有很多的弟子都会呃轮流来照顾他，也有贴身主要照顾他的担当。那可是，在当时，呃，当时疫情已经发生，就是防疫已经提升到三级的时候，那我的父亲呢，就呃，状况不佳，状况不佳呢，当时就送到了这一个桃园的医院。那在送到桃园的医院的过程当中，因为又面临刚好是防疫期间，所以是在所谓的负压病房，也就是隔离的病房。我也没有办法去探视，我也没有办法去协助。而在这个过程当中，呃，医生告诉我们状况确实不好。那状况确实不好，当时的医生他是这样形容的哦：我的父亲正在悬崖的旁边。那他有八成的几率会掉下这一个悬崖，那他还有两成的几率会往回走。那当他会往回走的时候，如果我们家属决定一定要把他拉回来，其实以现在的医疗是有方法的，是有方法的。那我要请各位理解一件事情，就是台湾的医师跟护理人员，我们医护群他们。不要说法律上规定，因为法律上规定是一定会全力救助，而会选择当医生、护理人员。相信每一位当时都有立下一个誓约，都有立下一个使命，他们一定会为病人的生命奋战到最后一刻。可是这件事情对家属来讲，对于病患本人来说，这样的奋战是否一定有必要？它牵扯到一个很关键的议题，叫做尊严，叫做痛苦，叫做我生命的最终一段的时候，我可不可以离苦得乐，而不是在肉体承受极大的压力以及嗯不舒服的感觉当中离开这个世界？这其实是非常非常困难的议题，而当时。身为我的父亲唯一的儿子，我的姐姐人在海外，我的母亲心力交瘁，她在电话当中委婉的告诉我：“儿子，这件事情可以给你负责吗？”而我父亲长期照料的那一位，我非常感谢他的那一位大姐，她也说这件事情。他没有办法替我父亲做决定，因为他不是他的家人，所以在这样的前提之下，我就必须承担起这一切的责任。而我想要今天为什么我很重视今天的这个节目，我也很想借由这一段跟大家好好的分享，是因为每一个生命他的生命的自主权，他的责任。最理想的状况，绝对是我们自己可以决定，我们自己意识可以清醒的时候，我们可以做下这个决定。可是，会有太多的时候，我们根本不愿意去直视，不愿意去面对我们跟死亡之间的距离，甚至我们也没有可能指定意外什么时候才来到我的生命当中，疾病什么时候会让我走入意识昏迷，或是我没有办法自主决定的状态。所以，唯一可以做的就是，其实我们可以真正做决定的时刻，我必须以我走过这一段的家属的身份，我要跟大家讲的是，它很短，它不是我们觉得我以后我再过明天，我再做什么时候，有的时候就是这么快。我相信在第一线的其他所有的医医护，我们所有的伙伴一定看得更多，包含鲁拉拉也是，那都不是我们说决定就能决定的，所以。当时我的父亲最后在要离开之前，我也做了多方的确认。那我的父亲其实有跟身边的人交代，他不想要插管，所以这件事情我们知道，我们也达成共识。但是他并没有留下任何的文件，他就是口头讲述。那如果各位试想，今天其他家族，因为我们家算。成员算是相对简单。如果在更复杂的状况下，任何一个家属出来说：“我不要，不可以这样，一定要救到底。”如果出现这样的状况的时候，我的父亲是没有办法得到他最后的安宁。我的父亲是在最后。我们家属都已经有共识，而且由我一肩担起这一个责任跟担当的时候，我跟医师好好的沟通，我也很感谢当时那个桃园国军总医院的医师，他非常同意跟理解我们家属的这个部分，而且其实过程当中，因为我有这个荣幸，可以跟鼻子、跟张简医师跟李医师等等所有的医师。过去有合作过，我可以得到非常专业的侧面资讯，包含相关医师等等。我知道这件事情就是立刻要做决定，所以我们就做了几个沙盘推演。各位，这不是一个单一决定就可以，它其实是需要沙盘推演的。我的父亲如果来得及，那我父亲会希望回到他所熟悉的空间，也就是他所生活的道场里面，能够咽下最后一口气，能够移除呼吸器。但是后来，实际状况上也也感谢有医师跟我提醒，就是有另外一种做法，就是象征性的。而最后也确实，当我父亲最后突然一个状况不好的状况下，我接到通知，我联络救护车，我起身赶往现场，因为我当时没办法一直在病房里面等候，那是不允许的，不是我不愿意，但是。当我接到通知，我立刻就到现场的时候，我父亲其实在医院里面已经实质上没有呼吸了。但是我们就用象征性的，依然由救护车送回到我父亲最熟悉的地方，然后在我母亲跟我的面前移除了呼吸器，然后留下了记录。所以，我想要讲的是。一个能够为自己做决定、清醒的状况下，这样的意志是非常非常重要的。而且现在有这么多的机制，他会再三的确认。他甚至有点以外人来看有点繁琐，有点嗯、呃、需要层层的手续，是因为没有人可以决定我们自己生命的重量，所以。我也一直在思考着，如果是我自己，我要如何去将这件事情落实？那我自己本身也正在这段期间转型跟投入所谓的长照的机构。我会呃，我现在正在呃板桥准备要做这个日照托老中心的据点。我觉得每一个家属都有他的立场。都有他的意愿，可是，在这件事情，我们需要去面对的是：你什么时候才知道？我什么时候才知道？死神在跟我敲门了？没有，不好意思。也许我们有的时候会有疾病通知我们，这是一封信；有的时候我们会有症状通知我们，这是一封信。但是更多时候，我们连这封信都收不到。所以清醒的面对这个议题，这是我今天非常愿意来开这个房间，我非常愿意来分享这些事情，我也很想要呼吁大众，做家属也很困难，而当你自己卧病的时候，那会更困难。身边所有的医护人员，他即使有心想要帮你，但是那只能在专业上协助你，而这件事情。最重要的就是我们要面对，我们要能够在彼此之间还清醒的时候，好好的愿意讨论。那我相信这是可以改变的，因为最早的时候，台湾没有人要戴安全帽，但是在有人不断愿意坚持之下，现在每个人都知道戴安全帽。以前大家不会买保险，因为买保险就是要等你死了之后领钱。但是现在大家都知道，还是要买保险，因为他会为我在临终的时候还有留下一笔可以处理事情的费用。那同样的，也许现在对很多人来讲，这个观念还很新，我们还没有听过，或是我们没有好好的了解他，我们还没有真正的认识他。那这就是我们今天这个房间的目的。刚刚狄智医师分享的非常多，一个一个的问题，也许有很多名词。没有让大家一下子听得很明白，这都没有关系。我们从现在开始，我们可以去面对，而面对这件事情，并不是在让我们自己害怕恐惧，是因为面对了，是因为思考过了，是因为真正想清楚了，我们才会有勇气，依然恐惧着，但是我们也有着勇气。我知道我要怎么安排，我要怎么做。而且已经有这么多的预防机制，你这一刻想的，等到你想一想又想要更改的时候，我们是可以更改的。如果我想要委托我相信的人，我也可以让别人了解我的想法。这其实也是一个重新在梳理我们自己生命很重要的一步。所以，我想我今天分享，并不是关于我个人的生与死，也不是我对生死的看法而已。我真正想要分享的是，我们与死亡之间的距离是需要去面对的。而我们台湾有法律，我们有这么专业的医护人员，我们可以从现在开始知道这个资讯，然后把它放在心中去琢磨、去思考、去演练，这样会让我们身边的家属、所有那些爱我们的人，包含自己，都不会心慌，都不用在。突如其来的那一些事情的时候，感到如此的无助，感到如此的慌乱，感到如此的悲伤。这是我的分享
3: 。谢谢战男，对对对，好棒的，真情流露。对，谢谢你的分
4: 享。我我我可能要回回应一下战战男啊，就是我前之前因为战男刚刚讲的一些就是内容让我很有感触，因为我之前有做一些这个台湾玉立疗医组的一些研究。那其实我们后来发现一些比较有趣的特色，跟台湾的文化息息相关。因为我们台湾家庭是一个非常重要的概念，我们每个人都很有很紧密的家庭结构，大部分的人然、啊、后那所以嗯，在遇到一些生死相关议题的时候，家庭变成一个很很重要的一个单位，甚至大过于个人。我们看到第一个现象是什么？就是。呃，老人家，我们在问他的一对生死的想法跟对这个自己的医疗角色的时候，他常常会回答说：“你去问我儿子就好，你去问我女儿就好，不要来问我。”哦，这个是在外国是非常让人家震惊的事情，因为你你自己的事情你怎么会交给别人决定？你而且你明明就清楚，你可以决定啊，你为什么要丢给别人？但是从他们的角度，从老人家角度来猜想，他是为了这个家庭，因为他觉得。他的儿子可以替他做出对整个家庭、对整个家族最好的决定。哦，他们的他儿子的决定才是最好的，不是他自己。他自己的决定可能反而会拖累家整个家族。哦，所以这个是呃蛮常发生的第一个现象。第二个现象是，呃，我们在讨论生死议题，或者是讨论呃签假设最简单，要不要签 D N R 好了，我们。自己签自己的都很干 脆， 就说 啊， 我这个都不要 啦， 我看透了 啦， 看穿了啦 哈， 这个我我通通都不要哦。但是那 问， 那你你可以帮你爸签 吗？ 马上就闭 嘴， 马上就不敢。他 说， 嗯， 还是要救 啊， 当然要救我爸 啊， 叫救到底啊哦。所以遇到这种家人亲人的时 候， 哎， 那个想法完全不一样。那在这个背景 下， 其实我们是不 是？ 呃，应该要为自己都做好想法。其实想好自己，吼、哦，那可以自己签好，让家人可以理解你的想法的时候，是不是呃，整个过程会更顺，可以减少一些不必要的遗憾发生？哦、这简单的分享，我之前在一些研究里面看到很有趣的现象，这样子。谢谢潘医师，呃，
3: 很精辟的，很。有趣的一个观点的补充，因为其实我们在帮自己决定跟帮别人决定的那个立场是很大的一个不一样。然后当帮决定的时候的那个挣扎肯定会比帮自己决定要来的多。所以其实并主法它一个很重要价值是你替自己决定，然后不要把你的生死决定留给。家里的其他人去发生引起一些争执，然后造成一些情绪上的一些，就是让我们做好决定之后，让后辈或是晚辈们好好好好放手，好决定，好舍得，我们就这样子，嗯，挥挥衣袖，就是不不要纠缠这么久，不要彼此互相牵绊。后面的很长的一段岁月，对，其实也某种程度可以降低很多长照的问题，还有一些经济的压力的问题。然后其实包括照顾问题都是一个很很一个很沉重的一个情境。那真的是能够去做这样的签署，虽然它还是会有一个费用的负担，但是我觉得一定非常值得。对，那这费用部分不知道有没有人可以帮我们补充一下？还有可以去哪里签署呢？就
4: 是签这个东西的话，我刚刚有讲过，就在那个呃，你去我们去 Google 预立疗医组的那个资源地图，其实就可以找到全台湾，很简单就可以找到全台湾有合作的机构，那有医院、有诊所、有一些长造机构都有，哦，那就可以去签。那费用其实每个机构有自己的定价不太一定，但是这个公道价哦，大概落在一个人是三千到三千五百块之间。那通常会有优惠，是说，比如说你是低收入户，或者是是你是两个人以上，或者是三个人、四个人去一起去签这个东西的话，那它的可能会有更多的折扣。那我听过比较多的是，可能人去他可能只收呃两两个人的钱，或只收一个人的钱，就是你一个人去、两个人去、三个人去都收一样的钱了。哦，所以呃三个人去签。三份的话，可能是会比较划算哦，所以它会有一些，呃，不同机构有不同的呃金额的算法哦，跟大家分享。不过大概的 range 就是三千到三千五百块之间
3: 。对，其实哦，为什么会有两人或三人一起签的情境？就是说，当你的比如说你的那个二等亲，还有你的那个委任代理人，他们同时可以一起做咨询、做智商，一起了解这个 ACP 的整个处置，那就可以一起互相彼此做见证人或做那个。就是委委任代理人这部分的那个签署，那其实是蛮符合经济时间的各种效益，因为在咨商的过程中，其实至少会有医师跟护理师的呃支持哈，因为那个他们也是非常的忙碌，那能够提供这样子的时段出来，让你去做咨询，然后你有任何医疗处置上的一些决定的困难，他们都可以帮你做厘清，这是一个还蛮呃，我觉得是蛮蛮不错的一个。服务跟一个合理的负费用负担了，所以其实如果大家真的趁疫情结束之后，呃，疫情趋缓，可以好好的跟家里人讨论这个议题。那接接下来我们请鲁拉拉帮我们分享好吗？因为我知道鲁拉拉在殡葬的这个领域服务很久，然后也看到很多生死跟家人的跟家属之间、跟病患之间，呃、欸、亡者之间的一些呃纠葛。那不晓的，你有没有一些经验可以跟我们做分享？
1: 然、哦、后简单说一下，其实刚才不管这些题目啊，然后我们谈很多的议题跟学术，其实谈论的生死。其实刚才有纸飞机那边跟别人谈到，其实人生很简单啊，出生跟死亡而已，只是过程的难度稍微高了一点而已。那我们在工作的时候，其实我就我这讲这几年遇到一个案例哈，这个案例来说一下。那我们曾经有遇过一个家人，他。家人，呃，应该说被照顾者他本身的话是已经需要靠机器啊一些医疗设备的维生，那相关的设备这些的，那照顾者的话是他的家人，一个一位没有工作的家人，就是等于全心全意去照顾他们。然后后来我们去为那我们去服务的原因是因为照顾者本身他已经嗯照顾到受不了，整个崩溃，然后选择了。自尽，然后被照顾者他就闻着尸臭，然后在饥饿跟没有没有东西吃的状况下，就慢慢的活活的被饿死。然后等到我们过去的时候，家人就开始在说指责他的不孝啊什么的，这样子顾就这样子去照顾他，为什么没有照顾好，然后选择走上这绝路？那我那时候也是跟他们去谈，有时候会去讲。那时候讲嘛，那为什么你们都没有出现过？等到从往生到发现超过了三个礼拜以上，你们自称为孝顺的家人，你们不希望家人去死掉的一些亲属，那你们到底在哪里？有的时候我们会认为说，我不希望家人死，可是只是一个想法，但是我们的实践方式就是让别人去做，我们真的没有付上那个概念行动。我们有更多的时候都会认为说。我钱给够了，他的命就会延续下去。但所谓的真的活下来是这个样子嘛。那我也有遇过那种，他去请看护，他觉得他很忙，去请看护来照顾那种已经行动不便、卧病在床十几二十年的老妇人。可是当他请完看护之后，他家明明住在隔壁而已，哦，却从来没有去看过他的，直到。医护人员也知道看护是一个超级累、超级累的工作，后来就一不小心看护就猝死了。那一样跟我们刚才讲的故事一样，躺在病床上的家人被待了十天，就待了十天以后才被发现。那请问这个就是所谓的孝顺吗？他们会跟我讲的一句话是：我很关心他，啊，所以我特别去请了看护去照顾他们。那在这有时候会觉得说，这个真的是。孝顺嘛，我就讲很直接一点，什什么叫孝顺？那敬之孝者，是谓能养。至于犬犬马皆能有养，不敬，何以别乎？对，《论语》里面就讲着，那我们一直都会觉得说，我们有付出过一些劳力、物力，这样就可以了。可是我们的心其实都没有在这上面。刚才彭医生有讲说，老人家不不愿意去谈死亡这件事情，还是说孩子去决定就好。那我们有看过一些以前在殡葬业有看过一些案例，为什么老人不谈？然后他也讲排，当他谈的那一刻，他就是要准备财产要被要拿出来分，准备被扫地出门的。就是他们跟我们这样子去行的时候去谈到，那可能每个地方每个地方他会有一些他的顾虑与存在。那甚至是说在病主法的推动，我觉得真的是一个好事，因为我之前有去台北市某个医院那边做探访的时候，他们我。接案的时候，我就看到一个老人家，他身上插满了管子，我真的觉得他现在活着其实真的是靠那台机器维持的。你只要随便一个东西停了一下，他就准备走了。那你对他，那活着到底是什么？然后我问家人，家人跟我讲句话，因为我不想要他死。然后我会问多久了？然后七年了。你要今天换做是你，如果全身插满了管子，还有一堆机器在身上七年，那活着到底是为了什么？而且今天如果说你今被躺着躺在上面的那很有意愿，他想要躺在不想死的那种愿望，他表达出来，那他愿意接受这样的折磨，我觉得我可以接受。可是我们有的时候只是因为一己之私，却让他过这样的生活。甚至有的个案的家人，他们就是这样，最孝顺、最爱照顾的那个人，最最照顾他不利。那可是，而且，然后，就算到最后需要去签订一些像证明想要把关啊之类的话，谁提出来？这在再我们以前乡下这边很明显，谁敢提出来，我们他们就会讲一句，你就是不孝，你就不孝，然后甚至那另外就，我们常会讲一句话，就你财产也不用分了之类，因为他们会认为说一切东西都是你造成的，那只会让家人在受尽一些更多更多的一个折磨，他们认为就像老人家有医院也一样，我就是要让这条命延续延续下去。我讲的可能会比较笼统，比较笼统一些，但是这是在工作里面看到。我觉得生跟死之间，它不复杂，它只重点是你要去想过，你既然，那你要去怎么样面对这个死亡的终终点这个结果，而不要是一起位置认为说还有时间还有机会，其实永远都没有时间跟机会。
3: 谢谢露拉拉，你的见解真的每一每一句话都打在我们心里面，真的很很沉重。但所以其实病主法的利益真的是非常的良善，而且非常对呃一些不可逆的一些长期性的照顾问题有一个解决的出口。对，你可以嗯不要拖累太多家里的一些呃各种负担哈。然因为是真的久病床前无孝子，这其实真的是。很常发生在一些家庭的呃情剧情里面了。对，那我们现在有一个呃居服务员胡晶，可以也跟我们分享一下吗？就是你遇到了一些情境
5: 。嗯，好，我来分享一下。看这个比较属于像是我我自己家庭原生家庭里面的一些状况。那因为我外婆，嗯、呃、她是已经卧床十年了。那我奶奶，她已经是一百岁了。那其实两相对比，这个感觉就是非常的强烈。那我奶奶本那我奶奶本身就是，呃，前两年的时候吧、啊，那因为她有呃心血管的一些问题，然后要做一些心导管手术。那比如说我们呃儿孙辈之间呢、啊，呃，像我大伯的儿子可能会比较强烈的希望，就是哎、呃、奶奶可以做手术。那因为我呃呃三伯的部分，就是我伯伯他们认为，就是他已经照顾我奶奶已经可能十多年了，然后就让他平安的去就好了。那别人说我我大伯的那个，就是我我大伯的儿子，他反应很激烈，就是指责的，那个指责的我的，呃类似撒贝就对了，说他不孝，怎么都没有为他。妈妈着想，那其实在这拉扯之间，就变成说，呃，我我们家是呃，我奶奶就是我爸爸是他第五个儿子，那因为最、就是呃，我们家支持我大伯的那个决定，那变成说我奶奶也是做做做心道管手术，那现在虽然就是生活上呃都很 OK， 但是就是呃，我可能在。在我自己是孙子辈份啦、啊，然后看着我，呃，爸爸在照顾，呃，我我奶奶的时候，就会感觉就是说，就每天看到我看到我奶奶他们在吃饭期间呐、啊，我爸爸会拼命的跟他说：“你一定要吃东西，你要吃东西才会健康。那你不吃东西，你会衰弱。”那变人说，我奶奶每天一直听着我爸爸逼迫他在吃东西进食。其实他的脸色其实不是很好。那嗯、呃，像我像我像我那个外婆的部分，呃，怎么说？其、就、实、是、我外婆她是因为忧郁症的关系，然后之前忧郁症的时候，就是会想要把所有的呃，可能说生活上的起居的部分全部都交由我妈妈做。那变成说我妈妈就承接了她所有的。呃，生活起居。那因为，嗯，忧郁症患者又想要吸引别人的那种注意，那别人说他会故意假装要跌倒。那有一次真的坐在那种高的椅子上面，衰落的时候，他其实骨盆就直接摔坏。那两个礼拜之后，他就躺床上就躺十年。那这个很难去说，就是像我妈妈，我觉得我妈妈很厉害，就是。他愿意全心全意的付出，就是我外婆，然后照顾现在已经第十年了。可是就是，其实那种，呃，像我们家是四个小朋友，那种精神上的压力会变得很大。就是，嗯，我外婆一睁开眼睛，她每天就是这样一直这样啊啊啊啊啊啊啊啊，这样一直叫。那种精神压力其实真的是很大，然后我们也试着就是呃，可能精神科的要开多一点。那边人说我外婆就会有宿便的状况，那边人说就是家里面的那种环境，其实有时候会比较难以忍受啦，那因为我是嗯、呃，之后进入呃造福这个行业之后。那才能比比较同理心的方式去接受这件事情呢、啊。但是就是，嗯，我觉得这种，因为我第一次接触到这个意，义，所以我,我也我也是很感谢我我现在终于听到这个这方面的资讯。嗯，可是有时候像我现在在外面服务一些长辈的情况之下，那其实。有时候无意之间可能播这种 p o d c s 啊，或者是有关生死相关的议题给一些长辈在听的时候啊，其实大部分的辈或者是呃子女之间啊，听到这种议题可能会马上就回避掉。可是我觉得也是，呃呃，我们慢慢的试试看，让大家去了解啊。我觉得这还有很长一段路要走。那我的分享就先到这边，谢谢
3: 。谢谢福金的纪念分享。对，我觉得，嗯，早上在触碰这个生死议题的时候，其实家里的家里的嗯、呃、成员的角色也是非常重要的。也许我们可以跟他提，但是他，嗯，他能不能鼓起勇气跟他的孩子们这样子？嗯，很自然的去表达，我觉得这也是对长辈，嗯，上尤其上一辈他们的那个情呃、啊、情感表达的部分，真的还是需要有一点点去触动他们去做这件事情。对，那也很谢谢，也希望之后如果我们把它转成 p o c a s t 之后，你也可以把这样子的一个我们的讨论，可以帮他转给长辈们听，然后或是说如果家人在场的话，也可以一起做个分享。今天谢谢你的分享。那今天有个嘉嘉宾神秘嘉宾熊熊出现的我们朱维明医师，欢迎你
6: 。嗨，大家好。
3: 嗨嗨嗨，太好
6: 了。不好意思，我在帮小孩朋友刷牙，可能没有办法讲很久。我只是就是上来听听大家的想法，我就觉得大家讲的都很好，我很感动，也谢谢大家，就是健康超日常一直在呃为这个主题努力我、啊啊、忘了自我介绍，我是朱维明医师。我在台中荣总的工作，那我就是推动病主法一段时间的，那就是再次感谢大家，谢谢
0: 。Oh, <笑>对，其实我有一个问题想要问朱医师，因为他有一个就是短片，就是在那个台北台北 Talks 里面，就是有讲到，其实我们医疗人员就是对于生死的议题都会很勇于的对病人讲，然后若是自己正在面临家人。这一块的生死一体的看法，又是另一种抉择。那、啊、我想说，想要问主医师，你对于这样的想法，你有什么样的看法呢？就
6: 是说医护人员对的面对自己家人的死亡，怎么样面对吗？这个我们最常看到的就是说，我们在安宁病房最常看到的就是常常是医护人员他在他如果是真的家人有遇到很重的生病或者要死亡的时候，常常那个医护人员的家属会给自己带来非常大的压力啊，因为全家可能都靠他一个人。比方说，可能现在在场的各位很多是护理师、护理人员，那万一你们家的父母亲生病的话，你可能兄弟姐妹只有你一个是护理人员，或者只有一个是医师。那全家都来问你问题，要不要插鼻胃管啊,要要要要啊？要不要签这啊？要不要打抗生素？要不要洗肾啊？所以我们会常常会发现，就是那个医护人员会背负很大的压力跟角色，变成说他要表达自己的意见会畏首畏尾，或者是他很难去真正说出自己心中的想法。所以我们通常遇到这种状况的时候，我们给的建议就是，如果医护人员遇到自己的家人有遇到有这种重病或死亡的话，可能。希望他可以放下医护人员的角色，就是专心当一个女儿，或是专心当一个儿子。那也希望家里面的成员可以尽量让他这个医护人员角色淡化，因为就是医护人员遇到这种事情，其实就跟一般人遇到是没有什么太大的差别的，只是也许我们多了一些专业的一些知识，但一这一点点的专业知识可能会带来很莫大的一个压力。所以我们就希望，如果你是医护人员，你压力很大的时候，你就尽量。让自己变成一个很单纯的家人的角色，回归到自己家人的角色，那家人做什么就做什么。我觉得这样可能是一个比较比较不会让自己压力这么大的一个做法
2: 。好，谢谢。对，呃，因为注意师实在是非常难得有机会可以上台哦。那我也这边也有一个呃那个问题也想要问一下我们的注意师哦，就是因为我刚刚包含我自己也在。呃，也在倡议，也在希望大家可以多多开始去思考这一个关于我们的医嘱法的这件事情哦。就是说，我们在推动这一个医嘱法，因为朱医师是我们台湾推动医嘱法的算是呃先行者，算是我们的呃很重要的领航员了、啊、哦。那我也想请问一下朱医师，您当时在什么样的？状况下愿意投入这个议题，跟这一路走来，您想要达到的愿景是什么？可不可以帮我们做一个说明呢？麻烦您
6: 。呃，一开始应该就是因为我自己是医护人员，然后经历了父亲的一个生跟死亡。那大家可以去 YouTube 上面就，就是搜寻我在 Take S 台北的讲的演讲，就是讲我父亲生病死亡那一段。那我才发现，其实自己是医护人员，遇到自己家人有。这种重病的状况，你还是会手足无措。那我就想说，那更何况是一般人遇到这种状况，他一定会更不知道该怎么做。所以就开始去投入一些预立医疗决定，或者是后来病人自主权利法的一些宣导。那在这个过程当中，会发现其实社会大众对这个议题并不是漠不关心的，而且他们这其实很多时候是他们很想要知道关于这个议题的很多事情，但是这个社会。其实不太常讲这个议题，所以也谢谢，就是健康超日常愿意常常讲这个话题。那这个对社会是一个良善的一个互动。那就是我那时候做了二十几场的校园大学的免费的演讲，你会发现其实大学生可能是十八岁到二十几岁，他们对死亡可能没有像我们啊这种老人这么的这么的接触或者经验，但是其实他们也是会。很关心这个议题，或者他们会连接到他们爷爷奶奶的一个死亡，或者是那个死亡对他们造成的一些创伤，等等等。所以其实这个社会是需要讨论这个议题的。但是我觉得我们台湾或者是东方社会的传统文化就是避谈死亡这件事情啊。那其实死亡是一个人生当中也许是最自然的一件事情，而且它是你一定会你一定会遇到的事情，但是我们不会去讨论它。那我们反而最把心力放在可能要要买要升官呐、啊，要发财啊，要买房子啊，要买车啊，要要退休啊，要存钱啊等,等等等，但是我们就不会讨论死亡这个议题。所以如果说，啊，问我说的愿景是什么？我觉得越越希望就是让死亡这件事情变得是一个很自然、很平常，大家会尊重的一个话题。可能这个就是希望大家，可能我是需要觉得需要从小做起啦。就包含我们做父母的一辈，可能你小时候就要开始跟你的小朋友告诉他什么是死亡，然、啊、后告诉他不要害怕死亡。那小学生、中学生、高中生、大学生，他在学校应该要一直去学习关于死亡的种种的一切。等到他有人面对的时候，他会用比较正向的态度来面对，就不会对他的人生造成很大的伤害。那等到他有这些。既然不会造成伤害，那带给他是更多的正向的力量，或者这个会对社会造成一个正的循环，而不是我们因为每天有死亡，所以每天就有很多家庭的，就是受到很严重的创伤啊，或者破碎啊，或者是啊剩下的家人都不相往来啊，这个这个其实不是死亡应该要带给我们的一些事情。所以我的愿景就是希望大家以后就觉得死亡是一件很好的事情，那很自然的事情。那希望大家都可以很开放的来谈这件事情。好，以上谢谢。嗯
2: ，谢谢朱医师。我觉得就是古时候就有这么一句话哦：“未知死，焉知生？”我们都没有好好去了解这个必然的结果。那我们怎么样让自己生活更有意义、更充实？我觉得这个就是很大的愿景哦。我也呃感谢朱医师支持我们。那接下来我们把这个时间继续交给 Sally
0: 。接下来呢，就是想要稍微分享一下，就是朱伟明最朱伟明医师最近出了一本新书，叫做《走过道谢，且可以武汉道爱道别》。啊，借由上一次的那个议题分享啊，分享完之后，我就立马去买了这本书。然后这本书呢，就是在。讲解就是他从一些电影中，然后去探讨人的医学跟人的议题。我觉得这是一个蛮生活化的东西，对，像是它里面有哦一些比较很有名的一些电影啊，就是你可以从一些这些电影的戏剧来带出你的那。我想说，就是借由这次的机会，我们邀请朱位名医师分享这一本书
6: 。OK， 谢谢。啊、呃，这本书的书名就是谢谢刚刚啊、呃、主持人有提到的，就走走过，道谢、道歉，可以武汉道爱道别。那、啊、是我的、呃、第四本书，那这本书是上周出版。那我用了二十五部的电影，就是来谈啊、呃、关于啊、呃、死亡可能会遇到的种种问题，比如说啊。呃今天我们讨论的主题哈、啊，就是病人自主权利法跟预立疗决定，然后里面就有一些相对的电影，可能是大家比较熟悉的，像是《学观音》啊，或者是那个《继承人生》啊。那比方说，怎么样面对死亡，可能就是有一些像是《可可夜总会》啊，或者是有一些主题提到了呃，面对死亡之后的一些悲伤怎么去处理。那就比方说，我刚刚才在电视上看到的，就是有一部电影，我写在书里面就是那个《者联盟》。哦，《终之战》哈，就是我很喜欢看电影，所以用电影的方式啊，去谈关于死亡跟告别的种种的话题。那也希望爱看电影或者是不爱看电影的朋友，因为这本书我喜欢爱看电影，或者对于这些嗯和或者玉丽要决定有兴趣的朋友，也可以来看看这本书。好，谢谢大家。嗯，值得推那大家可以
3: 把它网络上搜寻起来，做个订阅跟分享哦。嗯，我这边稍
0: 微分享一下，就是上次，呃，小冬瓜有跟我分享到的一本书籍，好，这本书籍的名称叫做《狮子的点心》。那《狮子的点心》这本书的内容呢，就是在诉说于关于生生命走向终点的一个历程。那有朝一日我们终究将会死去。那然而，当我们的就是。人生啊，就是离开肉身的时候，其实是会害怕的吗？还是会有所疑？还是是一个充满喜悦的一个过程？对，这本书真的是蛮值得推荐，它是一个日本的小说这样子。对，欢迎大家去看看、翻翻看这本书，叫做《狮子的点心》，稍微推荐给大家。
3: 那我知道嗯，嗯，我们台上还有一位青青老师哈，他、哦、是在，呃，带领那个小朋友的这儿科的这一块的实习老师。那青青老师在吗？是不是也有一些推荐的一些资，呃资源可以让我们做参考、嗯？然后他可以从
7: 、嗯啊，呃，爸妈的角色来看。没有了，不好意思，粉。然后它也是蛮好，当儿童有在询问这方面的相关资讯的时候，我们就会把这个绘本给小朋友一起阅读、一起看。因为其实小朋友对这块有时候他都会丢一些提示，我们就要适时的去呃跟他们讲解。对，那耳科这部分会比较复杂一点点，那万一有兴趣的朋友就可以再做，我们可以再细细的分享。
3: 所 以， 呃， 金茜老 师， 因为刚刚前半段一开始有一点点讯号不是很明 确， 可以再跟我们讲一下你要推荐的讯息的读本还是资料吗
7: ？OK， 这样有好一点 吗？ 这样 OK，OK OK。好， 就可以推 呃， 有一本就是《天下》呃，《天下》那种亲子杂志有有推 荐， 就是《云上的阿里》。那之前儿童的吕毅老师也有推荐这本。那、这个绘本，它有做成 YouTube 影片档，有放在你可以上网搜狗。对，那这本绘本的话，会比较推荐，就是呃，家长对于儿童末期要要去当小天，也同时会推荐给小朋友的家长去看。那儿童的话，就是当他们有跟我们讲类似相关的一些讯息，我们就会跟他们分享。所以这本绘本其实从无论从儿童的长是的是价，那、啊、读读会蛮推荐的，对，它是一个日本的，呃，做杂作的一本绘本
3: 。谢谢清新老师的补充跟分享
7: 。那嗯
3: 、呃，新密老师回来了
8: 哈喽， Hello, 大家好。刚、呃、刚我听了大家的分享，觉得心里很虐。其实我爷爷，嗯，大概是十年前走的，十几年前走的。但是那个时候其实我还很小，然后，呃，我们的不过因为我爷爷是久卧病床，那其实我们其实就是都有心理准备了这样子。呃，所以他在走的时候其实也是就很顺利的，然后我就按照，其实呃那时候我不知道有没有预立医疗这一块。不过，其实我,我爸爸他们跟医生就是其实已经有了一些共识这样子，所以我我我我爷爷他其实是非常安详的走这样子。那所以我觉得有一件事情非常重要，就是如何好好的说再见这件事情非常重要。对，那其实。死亡并不是代表永远就没有了，其实死亡也是另外一种的重生。那所以，呃，我觉得在，所以我觉得可能在照顾临终的这些病人之前，就是可能好好的跟他们沟通。那在于圆满和解这一块，嗯，我觉得，因为像我我的外婆。呃，他在临终之前，就是他做了一件事情。我外婆，我外婆生前就是一个，她会跟媳妇吵架啦，会跟女儿吵架这样子。那就是因为很小的事情。当当然，嗯、呃，我们那时候其实也知道他自己有一些忧郁症的问题。那他也有在吃药啊什么的。那因为他其实年纪也很大所以。所以基本 上， 我们只是希望他能够能够好好的生活就好 了， 这样子。但是我我我外婆临终前做了一件事 情， 就是我我当时其实也没有也很 小， 就是大概也是国中、高中那时候。但是我觉 得， 因为他做这件事 情， 就是 嗯， 很多大家对于很多事情都放下了。哦， 我外婆。他做了一件事，他跟每一个人就是说对不起这件事情。他他其实一直都知道自己自己嗯自己这样做是不对的，有有有时候有些事情啊对，但是他在当时是不他不去承认、啊，那他他就是一直反复的嗯就是吵架，但是他临终前他跟每个人说对不起。这件事情我觉得非常伟大，所以我觉得他跟每个人和解，这这件事情让我非常印象深刻。对我觉得我把这个故事分享给大家，那或许大家有机会可以分享给其他的长者阿光、阿妈听，这样或许他们会有一个另外的想法，会或许他们就会。不，不会再惧怕死亡这件事情。其实很多很多人，就是很多老人在面对死亡的时候，说他们是恐惧。那我觉得很多心理层面是在于他们很怕不圆满这件事情。所以其实，呃，所以我觉得可能我们在日常的生活，我们跟身边周遭每一个人相处，不管。你的另外一半，或是你生命周遭的朋友，然后你们有不愉快，那我觉得就是大家能够再沟通，然后体谅，然后尽量做到圆满，在任何时刻都是，呃，都是不遗憾的状况之下，因为其实人生真的很无常，我们有时候，呃，可能也很难预料。OK， 我可能明天就不在了，这样子。<笑>所以我觉得有时候不只是在临终、临终的老人的时候才要了解这件事情。那我觉得我们还在壮年、青年的时候，我们只要生活在这个世界上，我们去了解死亡的真相，其实我觉得这会对我们的生命，呃，会有很大的意义。这样子，呃，以上我跟大家分享一些我的心里的想法，谢谢。嗯，
0: 稍微分享一下，就是。呃，人生的一些经验，这样，对，觉得蛮棒的。感谢你的分享
8: 。不好意思，我现在在外面，所以没办法帮大家直播
0: <笑>。没关系，没关系，我们今天有重头戏。<笑>好，接下来呢，就是要稍微跟大家推荐一些几部的电影跟。那个电视剧，我觉得都还不错啊，然后也刚好符合我们今天的主题。对，那像是电影推荐啊，像有什么，有一部叫做《复活七日》，然后还有大悲学院的《回眸》跟《点燃生命之海》。對然后，呃，电视剧的部分啊，就是有公式剧场的《生》。生死接线员，他在讲述那个器官捐赠的流程跟故事，然后还有一部就是那个 T b B S 的《天堂的微笑》，那《天堂的微笑》他是在阐述一些安宁缓和医疗，就是呃家人之间的沟通啊，还有一些医病关系，对，就把它演得很淋漓尽致，对，欢迎大家。可以去上去收看这样子，然后、欸、我想要哎询、欸、问一下潘医师对于死亡咖啡馆的一些起源啊，或是你有什么样的看法
4: ？反正死亡咖啡馆它是一个呃，它其实不是一个真的咖啡馆，它主要就是举办一个跟生死议题活动的一个地方。那、啊、以前的话，它会举办一些。线下的一些活动，但是因为疫情关系，目前它都是举办线上的。那大家可以去，呃 ，Facebook 搜寻他们的那个粉丝专业，上面有那个比较详细的 schedule， 就是他可能每个礼拜他会安排一些讲座，然后呃，会探讨一些生死相关的议题哦，各个层面的都有哦，所以哎、欸，有兴趣的人可以去听一下，我觉得。嗯, 要 echo 一下刚刚呃朱医师说的 哈， 就是生死的教育是一个很重要的环 节， 就是要改变我们对死亡的一个看法的话 呢， 我们其实要从小到成长的经历过程 中， 我们必须要去接受一些呃不同的呃刺激跟讨论 哦， 那才会呃逐渐的打开这个困境。所以呃不管是讲座或者是一些绘本。电影，这些东西，其实它藏在我们生活中。那如果我们能够去潜移默化，然后去找到这些死亡带给我们的意义，或者是死我们对死亡的看，其实，诶、呃，对于真正面对到死亡的时候，会会有更多不同的想法，也许可以更顺畅这样子。对
3: ，是。那大家提醒一下哈，如果有这个主题的呃提问哈，都可以用小飞机传给我。我是 Sara， 就是大家可以把讯息传给我。我们趁最后一点时间的时候，再看能不能大家的问题，再做一些讨论跟理清。对，那王一呢？王一在不在
7: ？嗯，我在，我在
3: 。那要不要跟我们分享一下你的一些，嗯，就是善终这一块的议题
6: ？就是直接把呃分享跟总结在一起说、欸，为这样子，你们要不要先请其他人说？
0: 嗯，刚刚凤凰说说想要推荐一本书给大家，那我邀约他上台分享
9: 。哎，那个各位大家好哈、哦，那个我之前就是无意间在新北市立图书馆发现一本叫做《陪你到最后》安宁护理师的生命教育课，那里面也有像刚刚西米老师说的，那个情境有很很多相似的，情境环境，那我真的推荐。给每位在场的各位的那个听众，哈、哦、啊、呃，如果有兴趣，其实可以在图书馆借来看一下。那本身作者也有在那个脸书上做那个做那个文章，哈、哦。那我我把它更新在我的那个下面的那个下面的那。个。文章区哈，那如果大家有兴趣，其实可以去看一下他他首发的一些文章啊。我其实就是说，其实对一些安宁缓和方面的一个想法會，会会更多的一个想法的、呃。他这个作者好像是李春信女士啊。所么出版的？他好像是，哎，我记得好像是安宁安宁方面的护理师的。好，我的发言结束
0: 。凤凰书所引的那本书是书名叫做什么呢？嗯
9: ，陪你到最后，安宁护理师的生命教育课
0: 。好的，谢谢蛋黄书的分享。凤
9: 凰书，凤凰书不是蛋黄书，哦、<笑>
0: 凤凰书。<笑>嗯，谢谢凤凰叔的分享。嗯嗯谢谢